0: So, ihr dürft eure Bibeln gerne in die Apostelgeschichte aufschlagen und ähm, wir werden ähm, von Kapitel 3 ähm, hindurch gehen und werden es heute wahrscheinlich höchstens bis ins 13. Kapitel schaffen. Ihr habt schon gesehen, da steht Teil 1. <lacht> <lacht> das haben wir gesagt sagte beim Frühstück, ich bin gespannt, wie wir heute durch alle Kapitel durchkommen. Ja, ich auch. Ähm, entweder mal gucken, Ent vielleicht gibt es einen Teil 2 ähm, oder ihr arbeitet Teil 2 alleine irgendwann durch und studiert ihn, weil er ist ja wirklich äh, beeindruckend. Nun, ähm, es war 2016 im Juli, ähm, da hat in im Frankfurter Stadion das größte Orchester der Welt stattgefunden, und zwar mit einem Eintrag ins Guinness Buch der, Rekord, der Rekorde. Ähm, nun, es waren exakt 7.548 Musiker, die im Stadion in Frankfurt am Main den Rekord aufgestellt haben und es war das größte Weltorchester, das es bis zu dem damaligen Zeitpunkt gab. Also wahrscheinlich ist Nebukadnezar und Daniel 2 damals noch nicht berücksichtigt worden. Aber also zumindest in der neuen Geschichte. Ähm, nun, ihr könnt euch vorstellen, das muss ein Meisterwerk sein, wenn ein Dirigent und Komponist ähm, knapp 8000 musiker mit ihren geigen mit ihren pianos mit ihren Bratschen mit ähm, den ähm, trompeten mit ich meine mit allen erdenklichen äh, musikinstrumenten leitet und koordiniert und alle zusammen im takt in harmonie ähm, beethovens was war es, ähm, äh Beethovens ähm, Ode an die Freude erklingen ließen. Nun, mittlerweile ist, äh, wurde der Weltrekord in der Zwischenzeit gebrochen, aber es war dennoch ein, äh, ich glaube, in Deutschland das äh, unvergleichlichste Ereignis, das es gab. Ähm, vorne auf der Bühne stand ähm, Kerschek, der Dirigent und Komponist aus Hamburg und er hatte die schwierige Aufgabe, das riesige Orchester zusammenzuhalten. Und dann berichtet der Orchester und er sagt, wir haben die Sitzordnung, also der einzelnen Musiker, so ausgewählt, dass es sich für das Publikum, also die ganze, das ganze Stadion war voll, dass es sich für das Publikum gut anhört. Und dann heißt es, als die ersten Takte von Beethoven die Ode an die Freude erklingen, wird es auf einmal ganz ruhig und nur die zarte Melodie der Streicher erfüllt das Stadion. Also nur die Streicher, die legen los. Und dann schwillt die Musik an, die Bläser setzen ein, dann kommen die Becken dazu, die knallen und dann legt das ganze Orchester los. Wow, das muss man sich vorstellen. Ja, das, äh, da wäre man gerne dabei gewesen, als die Streicher beginnen, die Trompeten einsetzen, die Becken und dann das ganze Orchester, knapp 8000 Leute loslegen. Nun, warum ist es äh, so vergleichlich? Weil ich denke, der Heilige Geist diese Aufgabe des Dirigenten übernimmt in dieser Zeit, in diesen 2000 Jahren. Das ist das ist das Werk des Heiligen Geistes, was er tut. In gewisser Weise ist jeder von uns ein Mitspieler in diesem Riesenorchester Gottes, wo jeder an seinem Platz ist, wo jeder seine Aufgabe hat, nämlich nicht so, dass es für das Publikum gut klingt, sondern dass es für Gott gut klingt. Und der große Dirigent, der Heilige Geist, er koordiniert jeden Einzelnen. Er hat jedem seinen Platz zugewiesen. Jeder weiß, wo er spielt. Die Streicher bei den Streichern, die Trompeten bei den Trompeten, die Becken bei den Becken, die Pianisten bei den Pianisten. Und der Heilige Geist, er setzt ein. Nun stellt euch vor, die Streicher fangen an und da will jemand mit seiner Trompete auch gleich beginnen. Das wäre ein reines Desaster, nicht wahr? Das wäre das... das das tut in den Ohren weh, einfach weil es nicht passt in die ganze Melodie, die sich der Komponist ausgedacht hat. Und das ist, was wir in den Kapiteln heute ansehen wollen. Wir wollen sehen, was der große Dirigent, der Heilige Geist, mit und durch die Gemeinde anstellt. Und auch wenn es manchmal chaotisch aussieht, hat er ein Riesenwerk das größer ist, wie man es sich vorstellen kann, das Werk des Heiligen Geistes. Wir beginnen ähm, mit der Apostelgeschichte. Ja, wir, wir, wir setzen ab Kapitel 3 ein, mehr oder weniger. Die, die ersten paar Verse, die sind nur noch eine Wiederholung. Und ich möchte, dass ihr heute ähm, etwas erkennt, und zwar die Überschrift. Kannst du mal zurückmachen, Henrik? Das ist die Überschrift... Und die möchte ich euch, dass ihr euch die notiert, niederschreibt und immer wieder dahin zurückkehrt. Das ist, das ist, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Und das ist der Appell an uns, aufgrund der Tatsache, dass der Heilige Geist der große Dirigent ist, nicht nur in unserem Leben, sondern auch im Leben der, des, der ganzen Gemeinde, der Ortsgemeinde und der Universalgemeinde. Und Immer wieder werde ich dahin kommen und ganz am Schluss werden wir auch dort landen. Nämlich lebe und diene in der Kraft und der Frucht des Heiligen Geistes. Lebe und diene in der Kraft und in der Furcht des Heiligen Geistes. Das ist die Hauptaussage von den nächsten, wie viel auch immer Minuten es werden. Ähm, das ist, was ich möchte, dass, dass wir heute lernen. Und wir werden immer wieder durch die ganze Apostelgeschichte hindurchgehen. Und wir werden sehen, dass die Apostel genau das gelernt haben. Sie haben gelebt und gedient in der Kraft und in der Frucht des Heiligen Geistes. Und das wollen wir nachahmen. Warum? Weil der große Dirigent am Werk ist. Und niemand von uns wagt es sich, dem großen Dirigenten entgegenzusetzen und dann einzusetzen, wenn er nicht dran ist. Lasst uns sehen, was Gott getan hat und was Gott tut. Nun eine kurze Wiederholung von Apostelgeschichte 2, die nächsten verse. Ähm, äh, Jesus kündigt an in Johannes 14: als er weggeht von der Erde, da sagt Jesus ähm, dass er den Geist senden wird und der Geist wird überführen, von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, von diesen dreien. Und genau das sehen wir im Leben der Apostelgeschichte und im Leben der Apostel, als der Heilige Geist kam an Pfingsten, was wir heute immer noch feiern, ähm, da ist er am Werk. Es sind nicht die Apostel, es sind nicht die Menschen, die überführen, sondern die Menschen bringen lediglich das Wort. Es ist der Geist, der überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gerecht. Und das sehen wir. Und ich habe nur drei Bibelverse ausgewählt, um euch zu zeigen, dass der Heilige Geist errettet. Ja, Apostelgeschichte 2, 37, als sie das hörten, das hatten wir uns gestern schon angesehen, Theo hatte davon äh, äh, damit begonnen, da drang es ihnen durchs Herz, also die Apostel verkündigen, und da sind 3000 Seelen und sie sind überführt. Wer hat sie überführt? Petrus? Nein, nicht wirklich. Es war der Geist Gottes, der sie überführt hat von Sünde, Gerechtigkeit und Gerecht. Und sie haben erkannt, sie sind Sünder und sie kommen zu der Schlussfolgerung. Was müssen wir tun? Und sie tun Buße und sie glauben. Ja, dann Vers 39. Hier predigt Petrus und er sagt, denn euch gilt die Verheißung, nämlich die Verheißung des Heiligen Geistes und euren Kindern und allen, die ferne sind. Und dann sagt er, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also wer ruft die alle zusammen? Der Herr, unser Gott, ruft sie zusammen. Und wir sind nur das Megafon. Wir sind nur der Sprachrohr, wir bringen nur die Botschaft, aber der Herr ruft sie zusammen. Und dann Vers 47 heißt es nochmal am Ende, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also wer hat, wer hat hinzugetan, wer hat errettet? Der Heilige Geist ist am Werk. Er, er bewegt die Errettung und er fügt hinzu. Nun lasst uns, ins nächste Kapitel, Kapitel 4 hineingehen, Apostelgeschichte, Kapitel äh, 4 und ähm, in diesem Kapitel, da wird zweimal der Ausdruck gebracht, dass die Apostel voll des heiligen Geistes sind, nicht nur die Apostel, sondern auch die Gemeinde und die ähm, und beim Lesen und beim Vorbereiten, da war ich selbst so überführt und dachte, oh, das ist es, was wir uns wünschen. Wir wollen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Nun, meistens oder sehr häufig missversteht man, was bedeutet erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Ja, was heißt es? Wie wie sieht es aus? Wie, wie werde ich voll Geistes? Was sind die Auswirkungen, voll Geistes zu sein und so weiter? Und das wollen wir uns ein bisschen ansehen heute Morgen. In Kapitel 4, Abvers 8. Da haben wir äh, Petrus, der noch einmal loslegt. Und es das heißt, da, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser, also der Lahme, den sie an der, an der Tür des Tempels gesund gemacht hatten, dass dieser durch ihn, durch Jesus gesund wurde und vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Nun, wir sehen, Paulus ist erfüllt von dem Heiligen Geist. Und was tut er? Er ist erfüllt und was geschieht? Das gerne antworten. Was ist die Auswirkung dessen? Er verkündigt das Evangelium. Er verkündigt das Evangelium. Und lasst uns sehen in Vers 13, was 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 noch geschieht. Und dann heißt es in Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen. Nun, man muss sich vorstellen, Petrus und Johannes, die haben gerade diesen Lahmen gesund gemacht, der gebettelt hat und sie sagten, wir haben kein Geld. Die Sammlung war offensichtlich später. Petrus und Janine, sie kommen an, sie haben ihr Portemonnaie leer. Und sie sagen, wir haben nichts, was wir dir geben können, aber was wir haben, das geben wir dir. Und sie machen ihn gesund. Und im Tempel verkündigt Petrus das Evangelium von Christus, Und dann werden sie vor die ähm, vor die Pharisäer, die hohen Priester, den hohen Rat zitiert. Und das sind dieselben Leute, die vor wenigen Wochen, vielleicht vor ja, ein bisschen mehr wie 40 Tage und noch mal 10 Tage, also wahrscheinlich vor drei Monaten, haben die in der Nacht getagt, um Christus umzubringen. Das sind dieselben Leute, wo Petrus im Hof des Hohen Priesters war und sich nicht getraut hat, zu einer Magd zu sagen, ich gehöre, ich bin auch ein Nachfolger Jesu. Und nun ist Petrus drei Monate später am selben Ort, nur nicht im Hof, aber er steht vor denselben Leuten, die Christus angeklagt haben. Und er sagt ihnen in aller Freimütigkeit, ihr seid die, die Christus umgebracht haben. Und ihr müsst Rechenschaft dafür abgeben. Nun, was ist geschehen? Petrus ist verändert worden. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Was tut der Heilige Geist? Er ist nicht eine doppelte Dosis Rottbull. <lacht> er befähigt uns nicht, 16 Stunden wach zu bleiben in der Nacht, um, um, um irgendwas zu tun. Nein, wozu befähigt er uns, der Heilige Geist? Er befähigt uns, den Willen Gottes zu tun. Der Heilige Geist, das ist die Kraft, wozu uns der Heilige Geist die Kraft gibt. Er befähigt uns, den Willen Gottes zu tun. Und in dem Fall war der Wille Gottes zu evangelisieren sogar vor dem Hohen Rat. Und wir sehen Petrus jemand, der vor drei Monaten noch so ängstlich oder zwei Monaten, was auch immer, so ängstlich, so eingeschüchtert war. Sie haben sich versteckt, sie haben sich eingeschlossen und auf einmal verkündigt ihr, er ohne an die Konsequenz zu denken, ohne, hey, das ist seine Auftrag. Das ist das, was richtig ist, egal was kommt. Wichtig ist, dass die verkündet, dass die Botschaft hinausgeht. Die Konsequenzen, die überlässt er Gott. Was auch immer geschieht. Und wir sehen später, mit ein paar Konsequenzen muss er leben. Aber Gott kümmert sich um die Konsequenzen. Nicht wir. Nun, und dann Vers 18 und 20... Sie überlegen, was sie tun sollen und dann äh, lassen sie ähm, Petrus und Johannes rufen und sie gebieten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Das heißt, sie verbieten ihnen, sie, sie wollen sie mundtot machen, sie verbieten und sagen, ihr dürft nicht mehr in dem Namen reden. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Also in anderen Worten, also er ist wirklich weise und das ist, was Jesus verheißen hat, wo, wo, wo er sagt, er gibt die Weisheit, wenn man vor Gericht steht. Und Petrus sagt, nun urteilt selbst bei euch, was ist richtiger? Ist es richtiger, euch mehr zu gehorchen? oder Gott mehr zu gehorchen. Nun, natürlich müssen sie sagen, es ist richtiger, Gott mehr zu gehorchen. Aber sie wollten, dass sie ihnen auch gehorchen sind. Und dann sagt Petrus, denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja, das heißt, wir sehen ein, ein, wir sehen Gläubige, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Sie suchen dem Herrn zu gefallen. Jemand, der vom Geist erfüllt ist, der versucht nicht Menschen zu gefallen, sondern er versucht Gott zu gefallen. Er will Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Nun, lass uns weitergehen und wir sehen, was die Gemeinde tut. Sie kommen zurück und sie kommen zur Gemeinde und sie berichten der ganzen Gemeinde, was geschehen ist. Und dann wird das Gebet der Gemeinde beschrieben. Und, ja, ähm, ich überspringe es. Ich würde es am liebsten lesen. Ähm, es ist so, also es ist so faszinierend. Wenn ihr in Apostelgeschichte 4 seid, ab Vers 24 geht das Gebet los. Sie, Sie hörten es und, und Sie beten. Und was Sie beten ist nichts anderes wie Psalm 2. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gerade gelesen hatten in der Gebetsstunde. Ich weiß nicht, was, also was los war, aber sie beten Psalm 2. Das ist nichts anderes wie der ganze Psalm. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und dann wenden sie es an und sagen, ja, gegen deinen heiligen Knecht Jesus. Und dann sagen sie, und nun Herr, Vers 29, sieh ihr drohen an und verleihe deinen Knechten, sehr, sehr erstaunlich, was sie beten. Sie sagen, Herr, du siehst ihr Droh, sieh ihr Drohnen an und bitte bewahre uns. <lacht> Nein, das haben sie nicht gebetet. Herr, bitte beschütze uns. Bitte sorg, dass niemand von uns ins Gefängnis geht. Das ist nicht, was sie beten. Sie beten, ähm, sondern, Vers 29, verleih deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Um was beten sie? Sie beten im Willen des Herrn. Sie beten, dass das geschieht, was richtig ist. Dass das geschieht, was Gott will. Nämlich, dass das Evangelium vorangeht. Und dann heißt es, in dem, genau, dass er, dass Gott seine Hand ausstreckt zu, zu wundern. Und dann Vers 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit Nun, ihr seht, wir hatten am Anfang des Kapitels Petrus, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Hier am Ende, wer ist erfüllt mit dem Heiligen Geist? Alle, die ganze Gemeinde, wir haben hier nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist, sondern sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, die ganze Gemeinde, alle, die gebetet haben. Und was war die Ursache? Und ähm, wenn wir hier drei Dinge zuvor, wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen und immer wieder stellen wir fest, dass drei Komponenten zusammenkommen. Es ist nicht der Drei-Komponenten-Kleber, sondern da kommen immer drei Komponenten zusammen, wo, und wir stellen fest, wenn die drei Dinge da sind, dann sind Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nämlich welche? Noch noch nicht noch nicht vorgeben was? Ähm, Frage. Wir haben hier kein, wir haben es keine Predigt, sondern mehr Predigtseminar, was auch immer. Ihr dürft gerne antworten. Ähm, was haben wir gesehen in diesem Kapitel? Welche Merkmale in, im Leben der Gemeinde? Was haben Sie getan? Hm? Sie hatten Gemeinschaft, Gebet. Also in gewisser Weise die ganze Predigt von Theo von gestern. <lacht> Bitte. Verkündigung. Verkündigung. Sie haben verkündigt. Das war die Auswirkung. Es wird nicht explizit erwähnt, aber ich habe äh, versucht, es deutlich zu machen. Ähm, was haben Sie äh, gebetet? Sie haben das Wort Gottes gebetet. Also was waren Sie? Erfüllt mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes war quasi ihr tägliches Brot. Ich meine, wer würde sonst Psalm 2 beten, wenn gerade die Apostel und die Ältesten aus dem Gefängnis äh, quasi freikommen und eingeschüchtert werden. Und und wir stellen immer wieder fest, jetzt kannst du weitermachen, diese, diese drei Komponenten, wenn jemand erfüllt ist. Ja, es, es gibt noch mehrere Aspekte, aber wir stellen fest, dass, dass, dass die Gläubigen umgeben sind mit dem Wort. Ja, sie sind, wie, wie Theos gestern gesagt hat, das Wort hatte die höchste Priorität. Ihr Gebet quillt über von Psalm 2. Ja, die ganze Theologie, die Wahrheiten über Gott, wer Gott ist. Und dann wird das Gebet erwähnt. Sie haben gebetet. ja Petrus kommt zurück und Johannes. Und das Erste, was sie tun, ist, sie beten. Die Städte hat erbebt, als sie gebetet hatten. Nun, das geschieht nicht jedes Mal leider, ähm, ähm, dass die Städte erbebt, wenn Menschen, wenn Gläubige mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ja, sonst müssten wir wahrscheinlich, ähm, in der Baukonstruktion nochmal Erdbeben sicher bauen. <lacht> also, und, äh, aber die ganze Städte hat gebet und gebebt und wir sehen den Dienst nicht explizit erwähnt, aber wir sehen, dass Gläubige, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, Gläubige sind, die dienen. Es wird angedeutet, nämlich ähm, sie beten, sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und was tun sie? Vers 31, und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das heißt, wir sehen, die Gläubigen, die erfüllt sind, diese drei Dinge markieren einen Gläubigen, der vom Geist Gottes erfüllt ist. Er das Wort Gottes ist, ist sein 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 tägliche Nahrung. Er ist fest im Gebet und er ist jemand, der dient. Und das werden wir später im Verlauf noch sehen. Nun, was ist das Ergebnis? Also wir sehen, die ganze Gemeinde wird hier erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was ist das Ergebnis? Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Vers 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitz von Äckern oder Häusern in Besitz waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkaufs und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Nun, Eher wir gleich ins fünfte Kapitel hineingehen, ähm, will ich kurz ähm, wir, hatten, wir, wir haben gesehen hier in diesem vierten Kapitel wird zweimal erwähnt, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Und ich möchte kurz darauf eingehen, was bedeutet es, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu, zu sein. Hast du dir schon die Frage gestellt, wie werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist? Wie werde ich erfüllt? Und wir müssen uns die Frage stellen, was ist überhaupt erfüllt sein mit dem Heiligen Geist? Und dann stellen wir fest, es gibt sogar einen Unterschied zwischen getauft mit dem Heiligen Geist und erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte kurz darauf eingehen, auf diesen Unterschied, ähm, nämlich die Geistestaufe und die Geistesfülle. Wir dürfen diese beiden Aspekte nicht vermischen, ähm, sonst leben wir gefährlich und kommen irgendwie in, in, auf den falschen Weg, auf eine falsche Lehre oder sogar Irrlehre. Die Geistestaufe, das ist das, was zu Pfingsten geschah mit den Gläubigen. Sie wurden getauft, das heißt, sie haben, das, sie haben den Heiligen Geist bekommen. Und das geschieht einmalig im Leben des Gläubigen. Der Gläubige wird durch den Geist wiedergeboren. Es wird auch Wiedergeburt genannt. Er wird getauft mit dem Geist. Ja, und Paulus macht es in Apostelgeschichte 18 sehr deutlich, als er fragt, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, als ihr gläubig wurde? Das heißt, die, die ganze Theologie, auch wenn in der Apostelgeschichte so manches ein bisschen anders ist, wie es sonst in der, in der Kirchengeschichte üblich ist, ähm, wenn, wenn, wenn manchmal durch Handauflegen der Heilige Geist kam oder sie quasi den Geist bekamen und in Sprachen geredet haben. Und es gibt Dinge, die, ähm, die ein bisschen anders laufen, aber dennoch war die ganze Theologie, man bekommt den Geist, wenn man gläubig wird. Nicht später und nicht früher. Ähm, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist ist etwas, was wiederkehrend geschieht. Immer wieder. Dann haben wir die Geistestaufe. Sie findet bei der Bekehrung statt. Erfüllt zu sein, wiederholt sich im ganzen Leben des Gläubigen. Ja, die Geistestaufe, wir haben keine Aufforderung, getauft zu werden im Neuen Testament, bis auf eine, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. <lacht> ähm, es gibt eine Stelle, wo Jesus sagt, ähm, ähm, dass äh, würde Gott seinen Kindern, die ihn nicht darum bitten, nicht das geben, was gut für sie wäre. Und er sagt, so, und da wird, da wird angedeutet, dass der Heilige Geist ist. Aber, aber sonst in den pastoralen Briefen wird nirgends gesagt. Ähm, äh, bete dafür, dass du mit dem Heiligen Geist getauft wirst. Oder ähm, faste und bete zwei Wochen lang und dann wirst du mit dem Heiligen Geist getauft. Oder tu dies oder jenes und dann wirst du mit dem Heiligen Geist. Wir finden nichts davon. Keine Anleitung, wie das geschieht. Ähm, kein Imperativ. Ja. Aber erfüllt zu werden, da finden wir sehr wohl eine Aufforderung. Werdet voll Geistes. Kommen wir später noch dazu, wo Paulus es sagt. Dann die Geistestaufe, die war vor Pfingsten unbekannt, erfüllt zu sein mit dem, mit dem Heiligen Geist gab es bereits im Alten Testament schon. Ja, wenn äh, Bezalel und Oholiab, ja die beiden, die an der ähm, Stiftsüte mitgearbeitet haben, dann die Priester. Ähm, die in der Regel waren es Priester, Könige und Propheten, die, die den Heiligen Geist hatten für bestimmte Aufgaben und erfüllt waren. Ähm, dann die Geistestaufe. Betrifft alle Gläubigen in der gleichen Art und Weise. In anderen Worten: Jeder von uns, hat, ist der Gläubig ist, ist in der gleichen Art und Weise getauft mit dem Heiligen Geist. Da gibt es keinen Unterschied. Paul, Udo, ähm, Jeanette, Martina, ja, kein Unterschied. Aber in der Geistesfülle, nun da gibt es ein unterschiedliches Maß. Wir kommen gleich noch mal darauf, wie wie sieht dieses Maß aus? Da gibt es ein unterschiedliches Maß. Also Paulus sagt in dem Vers, offensichtlich kannst du voll Geistes sein und offensichtlich kann es auch weniger werden. Ähm, wie das aussieht, kommen wir gleich noch darauf. Die Geistestaufe, die ist unaufhebbar. Das heißt, bist du wiedergeboren, bist du mit dem Geist getauft, dann hast du, dann gehörst du Christus. Dann bist du sein eigen. Dann bewahrt er dich bis ans Ende. Ja, während die Geistesfülle, die kann verloren gehen, betrübt nicht den Heiligen Geist. Dann haben wir die Geistestaufe. Sie betrifft unsere Stellung, wer wir sind. Ja, Und das ist sehr wichtig, diese Unterscheidung. Die Geistesfülle betrifft unsere Wirksamkeit. Wie wirksam bist du für Christus? Ja, die Geistestaufe, die ist bedingungslos. Wir können nichts tun, um mit dem Geist getauft zu werden. Jesus sagt zu Nikodemus, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Das heißt, wir können den Geist Gottes nicht beeinflussen. Wir können ihn nicht lenken, nicht manipulieren. Wir können ihn nicht sagen, wo er wehen soll. Wir können, ihn nicht wir können nicht sagen, jetzt tauf einen von Neuem. Ja. Wir können nicht sagen, jetzt soll jemand wiedergeboren werden. Wir haben keinen Einfluss darauf. Aber erfüllt zu sein von dem Heiligen Geist, hängt von unserer Hingabe ab, von unserer Heiligung. Nun, im nächsten Vers, ähm, Epheser Kapitel 5, Vers 18, ähm, da, das, ist der, das ist der Vers, den ich gerade vorhin zitiert hatte, wo Paulus sagt, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Nun, Frage, wie kann man das verstehen, Werdet vollgeistes? Kann man irgendwie mehr werden, Vollgeist, oder weniger? Ähm, wie, wenn ich den Geist habe, dann habe ich ihn doch, oder? Kann es mehr werden? Nun, ich habe versucht, eine Illustration, eine Metapher zu finden. Ja, Metaphern könnt ihr euch gut merken. Ich komme aus dem medizinischen Bereich. Ähm, das das äh, war mein täglich Brot. Und da haben wir viel mit Sauerstoffflaschen hantiert. Kennt ihr wahrscheinlich. Wer kennt Sauerstoffflaschen? Hand hoch. Schon mal erlebt, ja, ähm, äh, Jones, äh, die sind leider schon abgereist, aber ähm, ähm, äh, hier, äh, äh, Günther, äh, der hat immer noch so CO2-Flaschen, die er, die er befüllt und so weiter. Nun, ähm, das, ist eine, das ist eine Sauerstoffflasche. Die hat zwei Liter. Die, ähm, so sahen die Sauerstoffflaschen aus, die wir benutzt haben, in der Regel für die Beatmungsgeräte. Ähm, oder wenn wir einen Patienten, der Sauerstoff gebraucht hat, transportiert haben von A nach B. Also von der Normalstation auf Intensivstation oder von Intensivstation in OP. Und jemand hat Sauerstoff gebraucht, dann hat man so eine Flasche dran gehängt. Und da sind zwei Liter drin. Also vom Volumen. <lacht> Aber... Ähm, diese Flasche, die kann voll sein und sie kann leer sein. Ihr seht da Manometer, richtig? Und das Einzige, was wir nicht haben, Gott hat uns keinen Manometer gegeben, zum Glück. <lacht> Stellt euch vor, ähm, jeder von uns würde sehen, wie voll wir des Geistes wären. Ähm, wahrscheinlich wäre, gäbe es eine Menge Tage, wo wir uns äh, aus dem Bett nicht herauswagen würden. <lacht> Bloß niemand soll sehen, wie leer ich heute bin. Nein. Ähm, nun, da seht ihr ein Manometer. Und dieses Manometer zeigt den Druck an, der in der Flasche ist. Und in der Regel sind es so bis zu 200 Bar. Es gab, äh, es gab eine Methode, wie man ausgerechnet hat, wie hoch dann wirklich das Volumen ist, bei 2 Liter nach Druck. Das habe ich vergessen. <lacht> ähm, aber man konnte quasi berechnen, okay, mit einer Sauerstoffflasche von 2 Litern und bei einem Druck von 200 Bar, das hat ein Volumen von, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, das hat ein Volumen von 20, äh, nee, wahrscheinlich über 100, Liter, ähm, über 100 Liter Sauerstoff. Der reicht für, das war was für uns wichtig ist, für 30 Minuten Beatmung. <lacht> und dann wusste man, okay, die Flasche ist voll, das reicht, 30 Minuten zu beatmen. Nun, ähm, und ich denke, in ungefähr so kann man sich vorstellen, was es bedeutet, voll des Geistes zu sein. Diese Flasche, die ist voll, wenn sie so richtig unter Druck steht. Ja, so richtig viel Druck drin ist. Und da kann man echt viel erreichen mit viel Druck. Ja, mit 200 Bar, da steckt wirklich viel drin. Also kannst du laufen und laufen lassen, kannst beatmen ohne Ende. Ähm, und, und da ist echt viel drin. Aber selbst wenn das Manometer auf Null ist, ist immer noch Sauerstoff drin. Also, der Rest Sauerstoff, der ist immer noch da. Aber, was ist die Wegsamkeit der Flasche? Gleich Null. Nichts, ja. Also, wehe dir, wenn du mit so einem Gerät dich auf den Weg machst, quasi von Intensivstation mit einer Beatmung bis zum OP. Und der Patient, naja, wenn, also, dem geht's nicht gut. Das heißt, ähm, und, und, und ich denke, das hilft uns zu verstehen, ähm, was es bedeutet, voll zu sein des Geistes. Ja? Das heißt, da ist Sauerstoff drin, auch wenn es Manometer auf Null ist, aber voll ist sie, wenn wirklich geballter Druck da ist. Dann ist die Wirksamkeit groß. Nun, Gott hat uns keinen Manometer gegeben, zum Glück. Aber das ist ungefähr, wie wir uns vorstellen können, was es bedeutet. Okay, wir haben alle den Heiligen Geist, die gerettet sind. Und dennoch dennoch kannst du quasi leerlaufen. Also quasi kein Druck ist da. Und es kann sein, da ist wirklich, wirklich die Kraft da. Die geballte Kraft des Heiligen Geistes. Nun, Epheser Kapitel 5 ist ein Befehl, ähm, werdet voll Geistes. Das heißt, die Verantwortung, die ist bei wem? Bei mir, beim Gläubigen. Wir haben die Verantwortung, danach zu gucken, die Sauerstoffflasche aufzufüllen. Außerdem stehts im Passiv. Und das ist ein, das ist, das ist ähm, ein großer Unterschied. Also es, es heißt dort, werdet voll Geistes und nicht, da heißt es nicht, befüllt euch mit Geist. Versteht den Unterschied? Also wenn es heißt, befüll dich mit Geist, dann nimmst du deine Flasche, gehst hin an die Tanksäule, drehst auf und so weiter. Aber es heißt, werdet voll Geistes. Das ist im Passiv. Das heißt, du, es ist deine Verantwortung, aber du kannst noch nicht mal tanken. Sondern es gibt etwas, das Auswirkungen hat, dass du voll Geistes wärst. Ja, manchmal, müssen wir müssen uns hüten, Dinge nicht falsch zu verstehen. Manchmal verwechseln wir, was bedeutet es, voll Geistes zu sein? Und wir verwechseln Aktionismus mit voll Geistes zu sein. Ist nicht so? Wie stellen wir uns eine Person vor, die voll Geistes ist? Oh, der kriegt so richtig viel hin. Ja, der ist produktiv, ähm, kriegt seine ganze Agenda gebacken. Am, am Ende des Tages null E-Mails im Posteingang, alle Aufgaben erledigt. Ähm, er wird mit allen Aufgaben fertig. Ja, er kann so viel jonglieren in seinem Leben. Ähm, ja, nein, das ist es nicht, was bedeutet, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Nur, und das bedeutet auch nicht in der Gemeinde, nur wenn du aktiv bist in der Gemeinde, Bedeutet es nicht, dass du erfüllt bist mit, mit dem Heiligen Geist. Aktionismus hat nichts mit Geistesfülle zu tun. Stell dir eine alte Oma vor, das, äh, Theo hat die gestern Abend auch erwähnt, äh, gestern vor ähm, äh, in, in der Predigt. Stell dir eine, eine alte Oma vor, deren Radius sich aufs Pflegebett und ihr und ihr Wohnzimmer beschränkt. und Vielleicht kennt ihr vielleicht das auch, Oma so alt oder ihr kennt Leute, die so alt sind, Gläubige. Und wie aktiv kann sie sein? <lacht> Nicht wirklich aktiv, richtig? Und trotzdem kann ihr Glaubensleben so unter Druck stehen und sie ist voll Heiligen Geistes. Theo hat es gestern beschrieben. ja, Es ist so, als wäre sie die letzten zwei Jahre, sie hat dich nie gesehen, die letzten zwei Jahre, als wäre sie jeden Tag in deinem Leben dabei gewesen und, und weil sie jeden Tag für dich gebetet hat. Also versteht ihr? Aktionismus. Das heißt, einfach etwas zu tun, hat nichts mit der Geistesfülle zu tun. Das müssen wir unterscheiden. Vielleicht kann diese ähm, ältere Oma nicht mehr lesen, aber sie ist erfüllt mit dem Wort Gottes. Vielleicht kann sie nicht mal mehr zur Gemeinde gehen und trotzdem, und das Einzige, was sie kann, ist beten und reden, Gespräche führen, ermutigen, jemanden anrufen und trotzdem ist sie voll heiligen Geistes. Nun, zurück zu Kapitel 4 und dann gehen wir über zu Kapitel 5. Ähm, man könnte fast sagen, das hört sich an wie die ersten Flitterwochen einer Gemeinde. Ja, Das ist eine Hochzeit der Gemeinde. Es dauert nicht lange und Probleme bahnen sich an, besonders Kapitel 5 und Kapitel 6. Ähm, und erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist bedeutet nicht, dass die Flitterwochen vorüber sind der Gemeinde. Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist heißt auch, es können sich Probleme anbahnen in der Gemeinde. Aber sie werden in der Frucht des Geistes gelöst und nicht in der Weisheit der Menschen. Nun lasst uns ähm, Kapitel 5 ansehen. Und äh, das ist ein spannendes Kapitel. Nun, wir haben gesehen, also es ging, alle waren erfüllt mit dem Geist. Die Flitterwochen der Gemeinde, ähm, sie waren ein Herz und eine Seele. Niemand sagte, dass etwas sein Eigen wäre und so weiter. Und nun geht es äh, an, nahtlos weiter. Ein Mann namens Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Saphira. Und er schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach Ananias Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Achtet, was er sagt. So, dass du wen belogen hast? Den Heiligen Geist. Nun, wir haben gerade überall gesehen, der Geist war am wäken Und er sagt, dass du den Heiligen Geist belogen hast und hast von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Das heißt, er ist gestorben. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr drei Stunden, also wahrscheinlich gerade begraben, nach drei Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus, begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde, über alle, die dies hörten. Oh, das ist ein verrücktes Kapitel. Nun war was war das Problem hier? Kurz zusammengefasst ist es: hm? Sie haben gelogen. Ja. Sie haben geheuchelt. Sie wollten mehr Schein als sein. Nun Frage. Könnt gerne antworten. Mussten Sie das Grundstück verkaufen? Nein. Paulus, äh, Petrus hat Ihnen gesagt: Ey, ihr musstet es nicht verkaufen. Ähm, Frage zwei: War es falsch? Nun, vielleicht haben Sie das Grundstück verkauft. Nehmen wir an, Sie haben 100.000 Euro ähm, dafür gekriegt. Und vielleicht haben Sie gesagt: Ja, und vielleicht haben Sie nur 80.000 gebracht oder so. Keine Ahnung. Nun, war es falsch? dass sie nur einen Teil von dem Geld Petrus und den Aposteln gebracht haben. Nein, war nicht falsch. Was war falsch? Sie haben so getan, als wäre es der ganze Erlös. Genau, das ist das Problem. Sie haben so getan, als würden sie alles ähm, äh, Petrus bringen. Nun, ich könnte mir vorstellen, es, es gab so ein Gute-Nacht-Gespräch, so ein Bettgespräch zwischen ähm, den beiden und einer sagte, Liebling oder vielleicht Ananias, du, alle Gläubigen verkaufen ihre Häuser und ihre Grundstücke und die versorgen die Witwen. Wir haben da auch dieses Grundstück, das wir nicht unbedingt brauchen, sollen wir es nicht auch verkaufen? Irgendwie fühle ich mich schlecht, wenn wir nicht auch etwas dazu beitragen. Nun und ähm, der andere, wer auch immer Ananias oder Safira antwortet, du hast recht Liebling, ähm, lass uns das verkaufen. Aber vielleicht behalten wir einen Teil für uns, ähm, falls die kommende Inflation schlimmer wird oder die Preise ansteigen oder die Benzinpreise steigen. Ähm, wir müssen ja nicht sagen, dass wir einen Teil zurückbehalten haben. Und dann sagt Safira zu ihrem Mann, verkaufst du es gleich morgen? Und er sagt, ja, ich bringe gleich morgen, ähm, ich gehe hin und verkaufe es, bringe das Geld nach Hause. Du ähm, verbirgst den einen Teil irgendwo in unserem Tresor, der war wahrscheinlich vergraben. Und den anderen Teil bringe ich gleich zu den Aposteln. Und am nächsten Tag verkauft Ananias, ähm, er bringt äh, das Geld nach Hause, ähm, einen Teil lassen sie dort und mit dem anderen gehen sie zu äh, Petrus. Und wir wissen nicht, was Ananias gesagt hat, ähm, Vielleicht hat er ausdrücklich gelogen, aber ich kann mir auch vorstellen, er hat einfach gesagt, Petrus, wir haben auch unser Grundstück verkauft, hier ist das Geld. Was war falsch daran? Es, ist der Schein, nicht wahr? Es sah so aus, als hätte er alles verkauft und alles gegeben. Das Problem, war nicht das Spenden, etwas zu geben. Das Problem war auch nicht die Menge beim Spenden, sondern das Problem war die Einstellung beim Spenden, die Herzenshaltung. Und das war nicht die Frucht des Geistes. Nun, was ist die Frucht des Geistes? Nun, ihr habt vorgestern, habt ihr Galata 5, Vers 22, ähm, angeschaut, ja. Aber die Frucht des Geistes wird nicht nur dort erwähnt. Ähm, 1. Korinther 13, da wird nur eine Frucht erwähnt. <lacht> ähm, nämlich die Liebe, die wird in Galater 5 auch erwähnt. Und die Liebe wird nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben, wie diese Frucht aussieht. Sie ist langmütig, gütig, sie neidet nicht, ähm, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie rechnet Böses nicht zu. Und dann sagt Paulus hier, sie freut sich an der Wahrheit. Das heißt, eine Frucht des Geistes ist Wahrheit. Aber das ist Heuchelei. Das Gegenteil. Petrus sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Offensichtlich haben sie sich hier dem Heiligen Geist in den Weg gestellt weil sie haben so getan, als wäre, ähm, als hätten sie alles gegeben. Und das Verrückte ist, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, zum einen kriege ich Gänsehaut, aber zum anderen ist es verrückt, wo sind sie gestorben? Beim Spenden. Also könnt ihr euch das vorstellen? Also ich meine, bei einer der größten Tugenden, ähm, die es gibt, bei der kommst du um. <lacht> Nun, die Anwendung bedeutet nicht, okay, besser nicht spenden. <lacht> die Anwendung ist nicht besser, ich diene nicht, sonst könnte ich dabei ums Leben kommen, sondern besser, ich korrigiere meine Herzenshaltung beim Dienen, beim Geben, bei was auch immer ich tue. Weil das war nicht die Frucht des Geistes, in der sie gedient haben. Sie wurden beim Spenden gedient, äh, gerichtet. Besser nicht dem Heiligen Geist im Weg stehen. Nun, Petrus, wie gravierend war ihre Sünde? Petrus sagt zu ihnen, Vers 3, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Vers 9, den Heiligen Geist versucht. Nun, Frage... Würde es dir im Traum einfallen, Gott zu versuchen? Hey, nicht wirklich, oder? Also ich meine, wir wissen, wir können Gott sowieso nicht versuchen, oder? Niemand von uns würde, es, würde auch nur dran denken, wir wollen Gott irgendwie versuchen. Und trotzdem sagt Petrus, genau das habt ihr getan. Würde es uns auch nur auf irgendwie in Gedanken kommen, Gott zu belügen? Wir wissen doch, Gott kennt sowieso alles, nicht wahr? Er kennt mein Denken, er, er weiß alles, was ich rede, er weiß alles. Also kann ich Gott gar nicht belügen. Offensichtlich geht es schon, dass ich Gott belüge, obwohl er allwissend ist. Wie geht das? Weil der Geist Gottes in ihnen war. Ich, ich denke, Hananias und Saphira werden wir im Himmel wiedersehen. Sie sind gläubig. Sie sind gerettet, auch wenn Gott mit ihnen so scharf ins Gericht geht. Sie haben durch ihre Sünde den Heiligen Geist betrübt. Das war die Stelle, die wir gelesen haben, wo Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Weil der Geist, ich denke, alles deutet darauf hin, der Geist Gottes in ihnen war. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass sie gerettet sind. Und Peter sagt: Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Nun Sünde ist wie ein Leck in dieser Sauerstoffflasche. Ja, diese Sauerstoffflasche. Das heißt, du kannst so viel reinpumpen, wie du willst. Ähm, wenn da ein Loch drin ist, da ist ein Loch drin. Der Druck, der entweicht. Ich habe das beim Fahrradschlauch schon häufig erlebt. Aufgepumpt, aufgepumpt, aufgepumpt. Kurz davon, kurz danach war er wieder leer. Und was ist die Ursache? Ein ist defekt oder ein Loch ist drin. Das ist der Grund, warum wir Sünde nicht einfach ignorieren dürfen in unserem Leben. Wir werden zwar nie sündlos sein, aber in diesem Leben. Wir werden immer Sünde entdecken und entlarven müssen. Aber das ist der Grund, dass wir ihr nachgehen, dass wir sie bekennen Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist ist nicht irgendwie so ein geschlossenes System. Einmal aufgefüllt und alles hält stand. Nein, sondern bis in Ewigkeit. Nein, sondern es ist wie die Sauerstoffflasche. Sie muss immer wieder nachgefüllt werden. Und im ganzen Kontext von Epheser 5, Vers 25 bis 31, wo Paulus diese Verse sagt, geht es um mein Reden, mein Handeln, mein Denken, meine Einstellung. Ja, der, der, der Dienst... In einer selbstsüchtigen, heuchlerischen Haltung ist dem Heiligen Geist nicht wohlgefällig. Es betrübt den Heiligen Geist. Nun stell dir vor, in diesem großen Orchester, und zwar nicht nur von knapp 8000 Musikern, sondern von, weiß nicht wie viel, wie viel Gläubige es weltweit gibt, von Hunderten, von Tausenden, von Millionen, da beschließt der Tenor und, und sie sagen, wir wollen etwas lauter sein. Oder die Geigen sagen, nun, das ärgert uns jetzt, dass die Trompeten hier spielen, wir setzen einfach aus, wir, wir boykottieren den Dirigenten. Nun, das ist nicht nur traurig, sondern das ist eine Beleidigung des Dirigenten. Das ist eine Beleidigung des Heiligen Geistes. Das ist, was Ananias und Sapphira getan haben. Nun, wir sind dankbar, dass Gott einen Fehler in seinem Orchester nicht immer gleich mit dem Tod ahndet. Sonst wären wir alle schon weg. Sonst wären wir alle schon im Himmel abberufen. Und niemand mehr wäre hier. Keiner mehr von uns wäre am Spielen. Aber Ananias und Sapphira machen die Dramatik deutlich, dass wir den großen Dirigenten nicht beleidigen. Dass wir den Heiligen Geist, nicht beleidigen, indem wir taktlos spielen, indem wir unharmonisch spielen, indem wir uns in den Mittelpunkt ähm, äh, stellen wollen, ins Rampenlicht, indem wir selbstsüchtig spielen. Dadurch beleidigen wir den großen Dirigenten. Nun, lasst uns weitergehen und ähm, ähm, wir äh, zu Kapitel 6, in Kapitel 5, da geschieht noch einiges, aber ich möchte zu Kapitel 6 übergehen. In Kapitel 6, da stellen wir fest, das ist die Begebenheit, wo ebenfalls Schwierigkeiten dieser jungen Gemeinde, zu ähm, zutage treten. Nun, was ist los? Ähm, Vers 1 berichtet uns, die Zahl der Jünger wuchs, als ein Murden ansteht. Offensichtlich wurden einige der Witwen übersehen. Und zwar, es wurden die übersehen, mit denen man nicht so engen Kontakt pflegte. Es gab offensichtlich Ganz viele Witwen, die versorgt werden mussten, weil sie in Jerusalem waren. Vielleicht einige, die wegen Pfingsten nach Jerusalem gekommen sind und gläubig wurden und hier geblieben sind oder noch eine Weile da waren. Und da waren jüdische Witwen und heidnische Witwen, hellenistische Witwen. Nun, zu wem würden die jüdischen Gläubigen mehr Kontakt haben? zu den jüdischen Witwen. Das heißt, man guckt danach, dass die eigenen Leute versorgt werden. Und offensichtlich sind die heidnischen Witwen unter den Tisch gefallen. Also vernachlässigt worden. Es war nicht Absicht. Ähm, niemand wollte sagen, hey, wir machen einen Unterschied in der Gemeinde. Nein, wir sehen, der Geist macht eben keinen Unterschied, aber irgendwie ist es geschehen. Und nun es ist es sehr faszinierend zu sehen, dass der Heilige Geist Stoßdämpfer gebraucht, um die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Offensichtlich schüttelts ein bisschen in der gemeinde und offensichtlich ist es auch nicht verkehrt ähm, wir leben in einer gefallenen welt theo hat gestern gesagt gemeinde ist eine dauerbaustelle ähm, das heißt bis ähm, es ähm, es ist nicht schön sorgfältig asphaltiert sondern nun wie halt so eine straße ist manchmal ruckelt es ein bisschen was braucht wenn es ruckelt stoßdämpfer die diese schläge ein bisschen abfangen und dafür sorgen dass es ähm, im Englischen sagt man smooth, so so angenehm, <lacht> äh, nicht so ruckelt, sondern le leichter geht. Und dann heißt es, ähm, Vers 3, sie berufen die zwölf Jünger ähm, und sie sagen, wir wollen das Wort, wir dürfen und wollen das Wort Gottes und das Gebet nicht vernachlässigen, aber wir können auch nicht, wir, wir können nicht einen 24-Stunden-Tag dienen, quasi arbeiten ohne Ende. Und dann sagt er darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer eigenen Mitte um. Und schaut euch an, welche Charaktermerkmale aufgestellt werden. Also nach wem sollten sie Ausschau halten, die ein gutes Zeugnis haben? Was ist das Nächste? Die voll heiligen Geistes sind. Oh, nun, wie sucht man Männer, die voll heiligen Geistes sind? Woran erkennt man sie? Haben Sie so ein Haar auf Ihrem Kopf? Und dann suchen Sie einige ab Vers 5 und das Wort gefiel der ganzen Menge und Sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und dann Philippus, Prochorus, Nikandor, Timon, ähm, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten, ja. Es scheint so, dass alle aus, aus, dem, aus dem heidnischen Kontext kommen, und sie sind diejenigen, die dafür sorgen sollen, dass die heidnischen Witwen versorgt werden. Nun, Frage, woran hat die Gemeinde diesen Stephanus, es wird zweimal erwähnt, dass Stephanus voll Heiligen Geistes war, am Anfang des Kapitels und am Ende des Kapitels, als er stirbt. Es wird zweimal erwähnt, dass er voll Heiligen Geistes war. Nun, Frage, woran hat die Gemeinde erkannt, dass Stephanus voll Heiligen Geistes ist? Was würdet ihr vorschlagen? Wie er gehandelt hat. Okay, wie? Ach, gut. In der, also das heißt, beim Dienen war die Frucht des Geistes zu sehen. Liebevoll, sanftmütig, freundlich, er hat mit Freude gedient. Ja, all das war zu sehen. Nun, Frage, war, ist seine Geistesfülle am Predigen erkannt worden? Nein. Er hat bis dahin, soweit wir wissen, noch gar nicht gepredigt. Erst später hat Gott ihn dazu berufen, zu predigen. Sondern er hat ganz einfach, ganz normal an seinem Ort gedient. Wo auch immer er war. Und alle haben erkannt, er ja, ist wirklich jemand, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der erdient in Freude, erdient in Liebe, in Sanftmut, ähm, ja, all die, die Merkmale, die wir uns vorgestern angesehen haben. Galater 5, 22, aber auch 1. Korinther 13, ja. Es gibt so viele Merkmale, wie der Geist sichtbar wird in unserem Leben. Was war seine Aufgabe bis jetzt? Wahrscheinlich nur rein administrativ. Er sollte dafür sorgen, dass griechische Witwen mit dem Essen versorgt werden und nicht übersehen werden. Und er hatte bis dahin wahrscheinlich noch keine Predigt gehalten, sondern einfach nur Essen ausgeteilt. Er war ein, ein Ober im Restaurant. Er war Tellerausschöpfer ähm, oder ähm, was auch immer. Und es ist nicht unglaublich, dieser Mann wird als jemand beschrieben, der voll Heiligen Geistes ist. Rein Rein administrativ, rein, er, er, hat, er hat nur Essen gegeben, er hat nur Essen ausgeteilt, er hat nur gesorgt, dass die griechischen Witwen nicht übersehen werden. Das heißt, voll Heiligen Geistes hat nichts damit zu tun, wie gut man predigen kann, wie gut man reden kann, sondern es wird an der Frucht sichtbar im Dienen. Ist es nicht ermutigend für, für jeden Dienstbereich? Ich kann in jedem Dienstbereich in der Gemeinde dienen, voll heiligen Geistes. Und es hat nichts mit, 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 äh, der, den, den, den großartigsten Predigten zu tun. Über, außer, äh, äh, was sehr beachtlich ist, er hat die längste Predigt in der ganzen Apostelgeschichte gehalten. Äh, sehr erstaunlich, war noch nicht mal ein Apostel. Ähm, sondern jemand, der einfach nur Essen verteilt hat. Aber er war offensichtlich jemand, der voll Heiligen Geistes war. Sein ganzes Leben hat es quoll über von der Frucht des Heiligen Geistes. All das ist sichtbar geworden. Er hat in der Kraft des Geistes und in der Frucht des Geistes gedient. Ja, sehr, sehr schön hier zu sehen. Gott gebraucht Stoßdämpfer, um die Einheit zu bewahren. Und diese Stoßdämpfer, diese Diener, auch wenn das Wort Diakone nicht gebraucht wird, aber es könnte so ja, hinweisen, auch, auch, diesen voll heiligen Geistes. Und am Ende, Kapitel 8, Vers 55, wird er noch einmal, das ist äh, der letzte Vers, bevor er stirbt, er aber voll heiligen Geistes, blickt zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes. Ähm, und er betet und wird umgebracht. Nun, ähm, welche Elemente finden wir bei Stephanus in seinem Leben als einen Hinweis darauf, was es bedeutet, voll Heiligen Geistes zu sein? Erinnert ihr euch noch an die drei Elemente, die wir, die drei Bereiche, was hatten wir genannt? Das Wort Gottes, das Gebet und Dienst. Finden wir die bei, bei Stephanus wieder? Er, er hat die längste Predigt gehalten. Und nur zitiert aus dem Alten Testament. Also wir sehen, er, er war wirklich jemand, der im Wort zu Hause war. Sehen wir das Gebet bei ihm? Finden wir es? Wir finden es. Am Schluss, er betet. Und finden wir den Dienst bei ihm? Eindeutig. Er hat, er hat gedient. Mit was? Ausschöpfen. <lacht> Suppe aus, äh, nicht auslöffeln, sondern ausschenken zu sorgen, alle, alle werden ähm, beachtet. Nun, ob er eine Excel-Liste dafür gebraucht hat, wissen wir nicht. Aber offensichtlich, was auch immer er genutzt hat, er war gut darin, ähm, dass niemand übersehen wurde. Irgendwelche Datenbanken oder was auch immer, aber ey, er hat seine Arbeit gut getan. Einfach, einfach für Essen zu sorgen, bei jedem Einzelnen. Nun, lass uns weitergehen, Kapitel 8. Ähm, äh, hier in Kapitel 8 da sehen wir Philippus, er kommt nach Samaria. Ähm, Samaria, wir, hatten, äh, wir haben immer dieses Muster in der Apostelgeschichte. Ja, äh, Jerusalem, Judäa, Samaria und dann ähm, bis an die Enden der Erde. Hier kommt das Evangelium nach Samaria. Ähm, Philippus, eine großartige Arbeit. Es kommen viele zum Glauben. Ähm, viele bekehren sich. Und äh, dann irgendwie... Ähm, meint der Engel Philippus, hier ist genug von dir, jetzt geh weiter. Würden wir nicht tun, aber offensichtlich gefällt es dem Heiligen Geist. Wir würden sagen, Philippus, du hast hier die Arbeit aufgebaut, jetzt 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 muss die noch weitergehen. Dem Geist gefällt es, ihn in die Wüste zu schicken und und zwar zu einem Äthiopier, ein Kämmerer von der Kandake, Vers 27. Dieser Äthiopier, er kommt aus Jerusalem zurück. Und ähm, er ist auf dem Weg ähm, nach Äthiopien. Offensichtlich, wir wissen nicht, ähm, war er ein Jude, war er kein Jude, wir wissen nicht, was es war. Offensichtlich hat er nach, nach Antworten gesucht, er hat nach Wahrheit gesucht. Und irgendwie, es muss zu ihm vorgedrungen sein, in Jerusalem gibt es einen lebendigen Gott. Und er, und er reist nach Jerusalem und kauft sich auf dem Souvenirmarkt. <lacht> ähm, Wahrscheinlich nicht auf dem Souvenirmarkt. Er kauft sich dort, was? Die Buchrolle des Propheten Jesaja. Und er fängt an, sie zu lesen, weil er auf dem Weg ist, nach Wahrheit zu suchen. Und wo ist er gelandet mittlerweile, als Philippus ihn trifft? Kapitel 53. Also schon ziemlich weit. Er konnte bei ruckelndem Wagen, konnte er offensichtlich gut lesen ähm, und äh, war schon in diesem Kapitel. Und es gibt so viele, so, so viele Aspekte in Wahrheiten, die, die ermutigend sind und die zu sehen sind. Aber eine davon, es, ähm, es, ähm, wir hatten gestern am Lagerfeuer mit dem einen oder anderen gesprochen oder den anderen. Äh, ich finde so faszinierend, Gott, Gott holt jeden seiner hundert Schafe in seinen Stall. Er errettet jeden. Nun, sollte, was für ein Zufall ist es, dass, dass dieser Kämmerer wollte Gott ihn erretten? Ja. Hat er es geschafft, ihn zu erretten? Ja. Was hat er benutzt, um ihn zu erretten? Er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt. Er hat einen Engel geschickt. Er hat Philippus ähm, von Samaria in die Wüste quasi, ähm, ah, nee, geschickt. Nachher wurde er entrückt. Äh, ähm, also Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung, um diesen Kämmerer, der gerettet werden soll, zu retten. Und ich finde das so ermutigend und zuversichtlich und, ähm, zu sehen, hey, wenn Gott geht jedem seiner Schafe nach und holt es zurück. Aber in diesem Kapitel, was wir besonders sehen, darauf wollte ich den Punkt legen, ist der Heilige Geist, er koordiniert die Gemeindegründung. Wir würden wahrscheinlich nicht so Gemeinde planen, wie, ähm, wie es hier geschehen ist. Philippus war in Samaria und dann kommt ein Äthiopier, der in der Wüste gerettet wird. Irgendwo war scheinbar Wasser dort. Und er wird getauft. Und ich meine, mit was geht er zurück? Mit nichts anderem, was er mitgenommen hat. Mit Jesaja, aber er nimmt noch etwas mit. Den Heiligen Geist im Herzen. Und offensichtlich gründet Gott so seine Gemeinde. Wir hätten nie so Gemeinde gegründet, oder? Wir hätten nie gedacht, okay, lass uns einen Äthiopier retten und dann dahin schicken und es entstehen Gemeinden in Äthiopien. Aber dem Heiligen Geist gefällt es, so zu wirken. Und das ist unglaublich, ja, wenn einfach das, das Wirken des Geistes zu beobachten, zu sehen, was er tut. Das Einzige, was wir tun dürfen, ist, wir, wir dürfen uns ihm nicht den Weg stellen. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann wirkt er. Und wir wollen nicht sein wie jemand wie Ananias und Safira und ihn hindern an dem, was er tun will. Immer wieder, also vielleicht geht es euch auch so. Ich treffe immer wieder auf Gläubige, die enttäuscht sind, dass die Gemeinde so zersplittert ist und so in so viele Denominationen verwurzelt ist. Kennt ihr das auch? Geht euch's auch so? Und zum zum Teil mögen ähm, er sicherlich viel ähm, auch viel Sünde mit dem Spiel. Aber dann denkt man, komm, lass uns ein, ein etwas besser machen. Und der Verbesserungsvorschlag ist, auch was Evangelisation und Mission angeht oder so viele Aspekte, lass uns etwas von einer einzigen Stelle koordinieren. Würden wir es nicht effektiver schaffen, Quasi zu sagen, hey, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Und eine Leitzentrale auf der Erde würde die ganze Evangelisation und die Mission auf der ganzen Welt koordinieren, ähm, im Blick halten und die richtigen, man sieht, wo Missionare fehlen und man schickt die dahin und andere werden und so weiter. Wäre wär sowas nicht ideal? Hm? wer... Okay, ja. Sehr gute Idee. Und es nennt man der Vatikan. Und er sitzt in Rom. Es ist der Papst, der genau das tun will. Auch offensichtlich schlecht gelaufen. Funktioniert nicht. Lass uns eine neue Organisation starten, die es besser macht. Nein, die ist auch zum Scheitern verurteilt. Wisst ihr warum? Weil das das Werk des Heiligen Geistes ist. Das ist das Werk des Dirigenten, der sagt, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Der, ist, der alles koordiniert. Und wenn wir die Aufgabe des Dirigenten übernehmen, nun dann ist es zum Scheitern verurteilt. Wir können diese Aufgabe des Heiligen Geistes nicht übernehmen. Und und die, die seine Gemeinde bauen, wie er sie baut. Wir können die Rolle des Heiligen Geistes nicht übernehmen, um und meinen, wir wären effektiver. Nun, Gottes Plan ist die Ortsgemeinde und die Universalgemeinde. Und so führt er seinen Ratschluss voraus. Manchmal unkoordiniert, manchmal sieht es aus, als würden alle irgendwo wuseln. Und man denkt, lass uns ein bisschen organisieren. Es bedeutet nicht, dass Ortsgemeinden nicht zusammenarbeiten, das sehen wir auch im Neuen Testament. Da sind Ortsgemeinden, die zusammenarbeiten, die, die sich an den Lehren der Apostel festhalten, besonders gegen Ende. Ja, als Johannes seine Briefe schrieb, wir waren im, im ersten Petrusbrief da, ersten Johannesbrief dort, wo er sagt: Hey, das sind das sind Gemeinden, die mit uns zusammenarbeiten. Offensichtlich waren es Gemeinden, die die zusammenhielten. Es bedeutet nicht, dass wir nichts planen und Verantwortung oder äh, einfach quasi von irgendwie so in den Tag hineinleben. Aber es bedeutet, dass wir nicht die Rolle des Heiligen Geistes übernehmen müssen und auch nicht übernehmen wollen. Er, er wirkt, wie wie wir manchmal nicht wegdenken würden. Und er tut es. Ja, Im nächsten Kapitel ähm, sehen wir, der Heilige Geist, er unterscheidet nicht, äh, wenn wir ins neunte Kapitel gehen, der, der Heilige Geist, der unterscheidet nicht zwischen Jung und Alt. Ähm, und zwischen Reifen und Unreifen. Ähm, Paulus oder Saulus, der kommt nach Damaskus, er wird gläubig. Ähm, Ananias wird zu ihm geschickt, dass er ähm, ihm die Hände auflegt. Und dann schaut euch Vers 17 an, ganz am Schluss. Um, Paulus wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was ist die Auswirkung dessen? Er geht gleich in die Synagoge von Damaskus und er predigt und argumentiert mit den mit den um, mit den Juden. Nun offensichtlich. Nun wie wie alt war er im Glauben? <lacht> also ein Tag. Ja, keine Ahnung, wann, ja, ein Tag war er im Glauben. Ja, vor drei Tagen hatte er die Erscheinung. Also er war Frischling, wie es nur ein Frischling sein könnte. Nun, was würden wir erwarten? Ein junger Mann im Glauben, ja, von dem darfst du nicht zu viel erwarten. <lacht> ähm, der 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 braucht eine Weile, bis er voll Heiligen Geistes wird, oder? Nein, nicht so. Der Heilige Geist, der unterscheidet nicht zwischen Jung-Alt und all, all Lang-Alt, sondern... Hey, wenn er wirkt, dann wirkt er. Im zehnten und im elften Kapitel, besonders in dem Beispiel von Cornelius. Ja, später stellen wir fest, da die Heiden kommen hinzu. Da stellen wir fest, der, der Heilige Geist er unterscheidet nicht zwischen Juden und Heiden. Er macht keinen Unterschied zwischen die Juden werden gerettet, die Heiden werden gerettet. Und dann wird Barnabas nach Antiochia geschickt. Er wird auch als jemand beschrieben, der voll heiligen Geistes ist. Nun ähm, will zum Schluss kommen und äh, ähm, mit äh, noch ein paar auf, auf ein paar Dinge hinweisen. Wir schaffen es nicht durch die ganze Apostelgeschichte hindurchzugehen, aber ähm, mein mein ganzes Ziel ist, dass wir sehen, die Taten des Heiligen Geistes sind immer noch am Werk seit seit fast 2000 Jahren. Nun, die Apostel wir nennen die Apostelgeschichte Apostelgeschichte. Ähm, wenn, wenn, man sie, wenn man die Apostelgeschichte liest, wie, wie würdet ihr sie benennen? Es, es gibt einen präziseren Namen. Die erste Gemeinde des Wegen des Heiligen Geistes. Ja, manche nennen auch die Taten der Apostel. Kennt ihr so einen Titel? Ja. Und eigentlich präziser wäre die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel oder durch die Gemeinde, in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Und Apostelgeschichte, wenn wir wenn wir nach nach hinten blättern, nun, es endet mit Apostelgeschichte 28. Ja, aber in gewisser Weise ähm, ist die Apostelgeschichte noch nicht zu Ende, ähm, sondern sie wird immer noch geschrieben, das 29. Kapitel der Apostelgeschichte. Und zwar seit fast 2000 Jahren wird Apostelgeschichte weitergeschrieben, nur nicht hier schriftlich, physisch. Wir werden im Himmel die ähm, endgültige Fassung ähm, der Apostelgeschichte ähm, sehen. Und Apostelgeschichte 29 ist das längste Kapitel der Bibel. Und man würde immer noch sagen, es trägt den Titel Die Taten des Heiligen Geistes durch die Gemeinde. Und in diesem langen Kapitel, und stellt euch vor, wie lang das Kapitel 29 der Apostelgeschichte sein wird. <lacht> ja, weiß nicht, ja, ziemlich lange. Aber in diesem langen Kapitel, das im Himmel niedergeschrieben wird, werden sehr wahrscheinlich ein paar Verse über eine evangelische Freikirche Leuchtturm drin geschrieben stehen. Und die Frage ist, was steht in diesen Versen über diese Gemeinde drin? Meine, wir schreiben diese Verse. Was steht drin? Der Geist Gottes, er tut, was er will und wie er will. Und die Frage ist, dienen und leben wir in der Kraft und in der Frucht des Heiligen Geistes. Das ist alles, was ich will, dass ihr mitnehmt. Diene und lebe ich in der Kraft und in der Frucht des Heiligen Geistes. In meinem persönlichen Leben, aber auch im Gemeindeleben, im Gemeindedienst. Francis Schäfer, er, er schreibt in seinem Buch, ein richtig gutes Buch, The Lord's Work in the Lord's Way, also zwei Bücher zusammengefasst und No Little People. Ähm, da, da hat er ein sehr gutes Zitat und er sagt folgendes. Das Kernproblem unserer Zeit ist nicht der Liberalismus oder der Modernismus, auch nicht der alte oder der neue römische Katholizismus, auch nicht die Bedrohung durch den Kommunismus, auch nicht die Bedrohung durch den Rationalismus und den monolithischen Konsens, der uns umgibt, auch nicht, so würde ich heute hinzufügen, die postmoderne oder der materialistische Konsumismus oder der sinnliche Kon Konsumismus. Also, äh, also viele Worte gebracht. Ja. Also ich meine all das, all das, was uns umgibt, ja, der Konsum, der Genuss äh, in unserer Zeit besonders und all die Ismen. Und dann sagt er: All diese Dinge sind gefährlich, aber nicht die Hauptbedrohung. Das eigentliche Problem ist Folgendes. Die Gemeinde des Herrn Jesus Christus neigt als Einzelne oder als Gemeinschaft dazu, das Werk des Herrn in der Kraft des Fleisches zu tun und nicht in der Kraft des Geistes. Das grundlegende Problem liegt immer inmitten des Volkes Gottes und nicht in den Umständen, die es umgeben. Oh, so gut zusammengefasst. Das Kernproblem ist nicht in den Umständen, in all den Ismen, in all den Sachen, sondern die Frage ist, tun wir das Werk des Herrn in der Art und Weise, ähm, auf die Art und Weise des Herrn. Und das ist, was wir auch als Gemeinde tun wollen. Wir wollen, lasst uns dem Wirken des Geistes nicht im Wege stehen. Wenn Gott beschließt, wen er rettet, wen er hinzufügt, wo er Gemeinde baut, dann wollen wir uns, dann wollen wir Gott wirken lassen. Lasst uns in der Kraft des Geistes wirken. Lasst uns sein Werk auf seine Art und Weise tun. Lasst uns bestrebt sein, dem großen Dirigenten zu folgen. Und nicht Gemeinde, auch wenn wir Gemeinde bauen, Gemeinde planen, an der Gemeinde arbeiten, an den Versen, die noch niedergeschrieben werden. Dann wollen wir nicht die Gemeinde nach unserem eigenen Bauplan bauen sondern nach dem Dirigenten, dessen Komposition schon fertig ist. Ein Dirigent hat seine Noten immer schon fertig, bevor das Musikspiel angefangen wird zu spielen. Und so ist auch Gottes Plan für die Gemeinde fertig. Wir wollen uns nur nach dem Bauplan richten. Der Dirigent verteilt die Plätze. Er bestimmt, wer in welcher Stimme singt, wer Sopran, wer Tenor, wer Alt singt. Er bestimmt, wer welches Musikinstrument sp äh, äh, spielt. Die Heilige Schrift, ist ebenfalls ähm, äh, Francis Schäfer, der sagt, die Heilige Schrift betont, dass aus Kleinem viel entstehen kann, wenn das Kleine, wenn das Kleine wirklich Gott geweiht ist. Unser Streben und unser Sehnen nach Bedeutung kann schlussendlich nur von Gott gestellt werden. Und ich möchte, dass du dir, ähm, stell dir die Frage, notier dir die Frage in dein Notizbuch und frag dich, lebe und diene ich in der Kraft und in der Frucht des Heiligen Geistes. Und wir haben, wir haben nicht ausschöpfend, wir haben sie gerade nur angerissen, die Frucht des Heiligen Geistes, wie sie aussieht. Galater 5, 1. Korinther 13. Und wir müssen uns das immer wieder stellen. Diene und lebe ich in der Kraft und in der Frucht des Geistes. Nun, wenn da steht Freude, <lacht> ähm, was ist, wie sieht der Dienst aus, beispielsweise? Hast du Freude beim Dienen? Ich will jetzt nicht jeden einzelnen Dienstbereich durchgehen. <lacht> Aber stell du dir die Frage, hast du Freude beim Dienen? Das ist die Frucht des Geistes. Nun, natürlich, wir kennen alle schwierige Zeiten und stressige Zeiten und schlimme Zeiten. Aber, und, und, ähm, Rick Holland, der hat es auf der Hilton Konferenz sehr gut beschrieben. Ja, manchmal gibt es so ein, ähm, so eine Bildaufnahme, sowas wie ein Sofortbildfoto. Und wenn wir das sehen, würden wir sagen, wir sind nie gläubig oder wir sind nie in der Frucht des Geistes. Aber nicht das zählt. Ja. Wenn, wenn jemand einmal, wenn ihr vielleicht ein böses Wort über die Lippen rutscht, ein Foto macht, okay, aber was ist mit mit der, der Videoaufzeichnung? Würde man ein Video machen, einen ganzen Tag von deinem Leben oder eine Woche von deinem Leben? Ähm, hast du, dienst du mit Freuden? In deinem, wo auch immer du dienst. Oder ist es eher Missmut? Und ich muss. Eine andere, ein anderer Aspekt der Frucht ist die Sanftmut. Nur stell dir einfach die Frage, rege ich mich auf, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle? Ja, wir haben Zeit, was sagtest du, Zeit des Bekenntnisses jetzt. Ja. Aber wir sind alle in der Gefahr, aber also ich meine, das ist das natürliche, die natürliche Herangehensweise, oder? Wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir es vorstelle, was, was ist das Normalste, sündige, fleischliche Verhalten? Ich reg mich auf, richtig? Oder ich sag, okay, jetzt nicht mehr, soll irgendjemand anders diese Sache machen? Ich gehe, ja, soll jemand anders Kinderarbeit machen oder was auch immer. Hat nicht funktioniert. Nein, die 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 Frucht des Geistes ist Sanftmut. Das heißt, ich schmeiß nicht alles gleich hin, wenn es nicht so läuft, wie ich mir es vorstelle. Oder 1. Korinther 13, die, die Liebe, sie neidet nicht. Oder sie freut sich an der Wahrheit. Und ich, und ich möchte wirklich, dass wir uns die Frage stellen, du und jeder Einzelne diene und lebe ich in der Kraft und in der Frucht des Heiligen Geistes. In der Kraft des Geistes zu leben und zu dienen, heißt nicht aus eigener Kraft. Und ich weiß, ich ertappe mich auch immer wieder selbst, ähm, Dinge aus eigener Kraft zu versuchen. Und, und, und Hinweise darauf sind, frustriert zu sein. Bist du frustriert? Nun, wenn du Dinge tust in deiner Kraft... Und sie laufen nicht, wie sie laufen sollten. Ärgerst du dich? Bist du frustriert? Bist du entmutigt? Das deutet darauf hin, dass wir die Arbeit, die wir tun, nicht in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Bist du niedergeschlagen? Bist du, Wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen soll, bist du vollkommen, ach, es lohnt sich überhaupt nicht mehr, irgendwas zu machen. Ja, Es ist sowieso alles nur schlecht. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir in der eigenen Kraft dienen. Dass wir nicht in der Kraft des Heiligen Geistes dienen. Ja, Schwierigkeiten kommen. Und auch in der ersten Gemeinde sehen wir da Schwierigkeiten kommen. Aber die gehen wir an. Und in der Frucht des Geistes, das heißt, niedergeschlagen zu sein und zu resignieren, ist, ist ein Hinweis aus eigener Kraft zu dienen. Erwarte ich von meinem Tun Erfolg. Und wir alle wollen produktiv sein. Niemand will etwas umsonst tun, oder? Aber erwartest du, dass der Herr dir auf die Schulter klopft? Oder dass die anderen dir auf die Schulter klopfen? Nun, natürlich freuen wir uns alle, wenn jemand sagt, oh, unglaublich toll gemacht. Ja, was auch immer, das Spiel gestern oder die Musik oder ähm, die, die Küche und die Snacks und, und jeder einzelne Bereich. Und das wollen wir tun. Aber wenn es ausbleibt, ähm, von wem erwarte ich die Anerkennung? Und wenn ich sie nicht kriege und frustriert bin, nun worauf deutet es hin? Mehr aus eigener Kraft gedient zu haben. Und ich möchte wirklich, mein ganzes Bestreben ist, dass wir mehr und mehr überzeugt werden, ich will wirklich aus der Kraft des Geistes dienen. Und wir haben gesehen, wie wie das geschieht, wenn wenn wir im Wort sind, wenn wir im Gebet sind, wenn wir fleißig im Dienen sind, ähm, wenn wir auf Gott vertrauen ähm, und wir wollen in der Frucht des Geistes dienen. Wir sind immer herausgefordert. Auf dem Weg hierher, ich war am Vorbereiten, habe alles vorbereitet und, und dann war so auf dem Weg von Polen ähm, Stau. Ich weiß nicht, ob ihr den auch hattet oder... Ähm, äh, ja, dann dann äh, musste ich jemanden abholen von der Schule und die kam zu spät und ich sagte, komm, wir müssen los und ähm, äh, wir wollen nach Polen, äh, zur Gemeindefreizeit und und ich merkte, wieso bei mir ähm, äh, so äh, sich sich Unmut und 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 wenn etwas nicht so läuft, ja, auch wenn es gute Ambitionen sind, ja, wir wollen ja alle dienen und alle hier sein und so, aber wir ähm, müssen unser Herz prüfen und immer wieder erkennen, und sagen, Herr, ja, das ist nicht die Flucht des Geistes, die gerade sichtbar wird. Und wenn wir merken, dass gerade nicht die Flocht des Geistes sichtbar ist, was ist die Lösung? Theo hat gestern erwähnt. Buße. Buße ist das, was uns die Hoffnung gibt. Wo finden wir Hoffnung? In Buße. Wir sagen, Herr, ich komme zu kurz. Es fehlt mir gerade. Vergib mir. Gib du mir die Kraft. Hilf du mir in der Frucht des Geistes zu dienen. Hilf mir in der Frucht des Geistes mit Sanftmut, mit Freundlichkeit zu begegnen. Und das Erste, was ich erkenne, ist: Ich erkenne ja, mir mangelt gerade daran an all dem, was der Geist eigentlich wirkt. Und ich und ich merke, ich komme zu kurz und buße und zu Christus wenden. Ist die Antwort. Dort gibt es Hoffnung für unser versagen. Ja, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Ja, gibt noch ein paar mehr, aber ähm, das, das ist, ähm, möchte euch ermutigen, der Titel ist alles, was ihr mitnehmt. Lebe und diene ich in der Kraft und in der Frucht des Heiligen Geistes. Und immer wieder hinterfragen und feststellen, ja, momentan ist ist ein Loch irgendwo in der Sauerstoffflasche drin und ich muss das Loch fixen. Der Heilige Geist hilft mir, das Loch zu flecken, wo die Sünde entweicht. Aber es gibt nichts Großartigeres, wie zu sehen, dass der Heilige Geist wirkt. In der Apostelgeschichte. Er ist am Werk. Er baut seine Gemeinde. Er wirkt auf Dinge, wo wir, wo, wo wir nicht im, im Traum dran denken würden. Und seine Komposition ist eine wirklich gute Komposition. Nachher, wenn wir das ganze Bild sehen und hören, dann wird es harmonisch sein. Es wird gut klingen weil er es zusammenstellt, auch wenn zwischendurch ein paar Töne schräg klingen. Ähm, vielleicht aber klingt es nur in unserer Abteilung schlecht, da wo die Trompeten sind und die Geigen, die lösen das Ganze auf, das ganze Dilemma. Ja, wir übernehmen nicht das Werk des Geistes. Wir wollen uns ihm nicht in den Weg stellen, sondern wir wollen nach der Hand des Dirigenten tanzen. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Apostelgeschichte. Wir danken dir für den großen Dirigenten, den wir sehen dürfen, der am Werk ist, den Heiligen Geist. Herr, wie du durch den Heiligen Geist deine Gemeinde baust, wie er wirkt auf, auf Arten, die uns die viel zu hoch sind, die wir nicht verstehen. Herr, wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und wir wollen uns gerne an Pfingsten erinnern, an den Tag, an dem du begonnen hast, deine Gemeinde zu bauen. Herr, bis zu dem Tag, an dem du sie abberufst und sie entrückt wirst bei dir. Herr, wir danken dir, dass du jedem von uns den Heiligen Geist gegeben hast. Herr, und wir wollen lernen und wir wollen bestrebt sein, Gläubige zu sein, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Gläubige, die ähm, die voll sind des Heiligen Geistes, die wirksam sind. Gläubige, die voll sind von deinem Wort, die im Gebet sind, die fleißig am Dienen sind. Herr, ja, Wir stellen fest, dass wir in einer Welt leben, in der ähm, die Gemeinde durch so viele Herausforderungen bedroht ist. Aber das eigentliche Problem sind nicht die Umstände, sondern, Herr, wir wollen lernen, dein Werk auf deine Art und Weise zu tun. Wir danken dir für das große Zeugnis in der Apostelgeschichte, dass dein Geist am Werk ist, dass er dirigiert und regiert und dass er seine Gemeinde baut. Herr, wir beten dich an. Amen.